0: Welkom bij de Product Owner podcast. Mijn naam is Pim en in deze podcast ga ik elke week in gesprek met een interessante gast uit de wereld van digital. Deze aflevering spreek ik met Jeroen, product owner bij Europarks, een snelgroeiende vakantieparkenorganisatie die afgelopen jaar in een paar maanden een volledig nieuwe website opzette voor al haar parken. Jeroen werkte de afgelopen acht jaar aan honderden websites en online projecten. Hij werkte onder andere aan de online tak van co-op de VGZ, Centraal Beheer, de Nederlandse Spoorwegen en Ricello. Door de jaren heen raakte Jeroen steeds meer gefascineerd door de platformeconomie. Wat is de toekomst? Iedereen voor zichzelf of de winkel van ons allemaal? We gaan het vandaag hebben over dit toekomstbeeld. De platformeconomie groeit hard, maar waar ligt de grens? Gaan we generaliseren of specialiseren? En Jeroen, supergezellig dat je er bent vandaag. Dankjewel Pim. Ik vind het een leuk onderwerp om eens in te duiken. Maar die platformen, dat maakt toch eigenlijk meer kapot dan je lief is als je een webwinkel hebt. Nou,
1: als je een webwinkel hebt, dan biedt het juist ook alweer heel veel kansen natuurlijk. Omdat je je aanbod ook weer op die marketplaces of platformen kunt, kunt plaatsen. Dus het biedt zowel kansen, denk ik, als dat het ook een bedreiging is voor heel veel verschillende bedrijven. En lang niet alleen voor webshops. Echt in alle branches is dit gaande.
0: Ja, ja, als je nu gewoon een winkeltje hebt en uh, inderdaad je wil gaan verkopen, ja, dan krijg je een hele andere keuze doordat dit nu ineens een optie is.
1: Absoluut, absoluut.
0: Hey, kun je me even meenemen? Ik noemde net honderden websites. Dat klinkt nogal intens, maar wat heb je de afgelopen jaren gedaan?
1: Ja, we zijn jong, <laughs> ik ben jong begonnen, dus wat dat betreft uh, dan gaat het heel hard. Ik ben op mijn vijftiende begonnen eigenlijk. Uh, ja. vanuit, uh, vanuit de HAVO destijds, uh, ICT-stroom gedaan en toen leerden we al vrij jong uh, websites bouwen. Nou, Mijn ouders hebben wel een redelijk groot netwerk, dus uh, nou, iedereen zei in die tijd van we willen wel een website. En zo ging het balletje een beetje rollen. En door de jaren heen uh, ja, begonnen bij, uh, bij de lokale bakker op de hoek, uh, de schoonheidssalon en uiteindelijk naar allerlei advocatenkantoren, huisartsenpraktijken, cetera. Dus uh, door de jaren heen hoop mogen maken. Ja.
0: Wat leuk man. En uh, de afgelopen jaren, waar ben je mee bezig geweest?
1: Is, uh, de afgelopen jaren, ben, drie jaar geleden ben ik voor mezelf begonnen als interim product owner. Nadat ja. ik vijf jaar bij een e-commerce bureau gewerkt heb. En als interim product owner, nou ja, zoals je zei, bij heel veel verschillende bedrijven terechtgekomen. Maar ik denk dat het ook wel mooi is om even te beginnen bij waar ik denk, hè, die, die platformeconomie, ja. waar dat begonnen is. Dat begon eigenlijk al in mijn, uh, in mijn studietijd. Ja. Dat is, uh, nou laten we zeggen, iets meer dan tien jaar geleden, met de studie uh, begonnen. Nee, twaalf jaar geleden, inmiddels al. En wat, je, wat ik tijdens mijn studie zag, is ze zeiden ja, het medialandschap uh, dat bestaat uit de tv, radio, uh, nou ja, nu maken we een podcast, maar ja. <laughs> een beetje. <laughs> de TV, radio, print en dan hebben we nog iets dat heet nieuwe media. Ja, toen dacht ik gelijk al, ja, dat, dat nieuwe media, dat gaat helemaal centraal staan in al die andere media.
0: Ja, wat vatten zij onder nieuwe media?
1: Ja, toen dachten ze, dat is iets met apps. Maar <laughs> nou, daar bleef het bij.
0: Hoeveel jaar is dit geleden?
1: Ja, dat hebben we het echt over twaalf jaar geleden. Ja, okay. maar, ja, ja. Ja, maar toen de tijd was er, was er ook al een hoop gaande. In de ja. muziekwereld zag je illegale downloads. En uh, dat zag je steeds meer toenemen. Ja, ja het eerste echt Kata een soort blockchain
0: concept en, uh, eigenlijk, wat LimeWire was. Ja. Nou ja, en daar hebben we <laughs> ons
1: natuurlijk allemaal de schuldig aan gemaakt. Dat we illegaal muziek downloaden. En je afleveringen van uh, je favoriete serie kikken via de tv. ja. Um, maar op een gegeven moment kwamen daar ook al platformen. Denk aan een Spotify bijvoorbeeld. Of denk aan een Netflix. Uh, ja. waar, je, nou ja, waar je een hoop uh, verschillend aanbod van allerlei... Nou, ongeacht wat voor een tv-zender het was. Of, uh, al die afleveringen die kwamen daarop. Een soort wel met de muziekindustrie. Ja. Ik denk dat het de muziekindustrie gered heeft... Dat, van dat is de gedaan. illegale downloads. Ja. Ja.
0: ja, dat klopt wel. Ik weet nog wel die tijd dat je niet meer illegaal mocht gaan downloaden. En dat dit een beetje opkwam inderdaad. En, maar dat was tijdens je studietijd. Toen raakte je eigenlijk getriggerd door... Wat is nou nieuwe media en ja. wat zijn die platformen dan?
1: Ja, toen ben, eigenlijk ben ik eigenlijk volop verder gegaan inderdaad op dat, op dat online uh, stuk. Want dat interesseerde mij het meeste. Nou, toen ben ik bij die e-commerce uh, partij aan de slag gegaan. En dat was natuurlijk ook in de, ja, in de stroomversnelling waarin e-commerce is gekomen, uh, is ook, zijn ook de marketplaces opgekomen. Denk aan een Amazon en een Bol.com, et cetera. Dus ik was een lange tijd uh, verantwoordelijk voor de bouw van allerlei uh, webshops. Op een gegeven moment dacht ik: ja, is het voor een gewone business-to-consumer-partij nog wel interessant om zelf een dure webwinkel te laten ontwikkelen, of is het veel interessanter om je in te zetten op een platformstrategie? En dat zie je nu ook steeds meer gebeuren: dat bedrijven zelf, ook al verkopen ze producten via een eigen webshop, dat ze ook ander aanbod op hun webshops aannemen. Dus niet alleen maar een bol die alleen maar, ja, ja die ook wel veelal komt vanuit aanbod van extern. Ja. Maar denk ook aan een partij zoals Obelink, die recentelijk is dus een uh, kampeerwinkel, een vrije tijdswinkel. Uh, uh, die hebben recent besloten om niet alleen hun eigen aanbod te verkopen of allerlei merken, maar ook extern aanbod in hun webwinkel op te nemen. Dat is eigenlijk ook een soort platform.
0: Ja, precies. Ja, dat is een beetje de trend die je nu gaande ziet. Hè? Met een soort bijna marketplaces worden het steeds meer genoemd in plaats van... Uh, ja, eigenlijk is de marketplace een beetje de commerciële naam voor de platformeconomie, natuurlijk. Ja. maar ja, En het ontstond een beetje bij welke grote partijen? Heb je daar een beeld van? Denk je dat dat is? Dat een beetje de muziekindustrie geweest?
1: Ja, waar, waar het ontstond. Ik denk dat het in elke branche kwam er om een gegeven moment wel een mogelijkheid om iets door, door, de, ja, door de technologische ontwikkelingen die zijn ontstaan. Hè, dus na die digitalisering: iedereen heeft een telefoon in zijn zak, iedereen die kan daar apps opzetten. Uh, dat biedt mogelijkheden, technologische mogelijkheden om dat te kunnen doen.
0: Ja. En de grootste speler hierin is Amazon natuurlijk, uh, wereldwijd.
1: Ja. Ja, dat is in e-commerce, dus ja. heb, je, heb je een Amazon. Maar ik kijk bijvoorbeeld ook heel veel naar andere landen. Denk bijvoorbeeld aan, aan China. Uh, daar, ik, heb wel, ik heb ooit een vergelijking gemaakt. Ik denk ik wil er ook wel een beetje theorie achter hebben. En ja. hoe die markt zich ontwikkelt. En in Nederland is dat landschap eigenlijk nog best wel gefragmenteerd op e-commerce gebied. Maar in China is gewoon 85% van de totale e-commerce markt is in de handen van, van één partij. Alibaba. Nou ja, ja Alibaba dan. Ja. En je hebt die, uh, die Apple, hoe heet die ook alweer? Die is WeChat. Daar allemaal, WeChat, wat, ja. wat ze allemaal op de telefoon hebben. Dus dat, de, dat gaat, uh, dan heb je het over twee platformen die 85% van de markt daar in handen hebben. Terwijl het hier nog veel meer gefragmenteerd is. Ja. En dat, is, dat zijn natuurlijk twee gigantische platformen die over de hele linie heen... Uh, ja, dus in een hele leven van een consument eigenlijk zitten daar in, uh, in China.
0: Ja, dus dat behoudt zich, ja, inderdaad, goed om even voor het begrip inderdaad te hebben, die platformeconomie behoudt zich niet alleen maar tot marketplaces en e-commerce, e maar bekent zich ook op het terrein inderdaad van uh, chatmodules, maar ook op uh, muziek en op video.
1: Ja, het is dus veel breder dan dat. Je ziet ja. eigenlijk in elke branche nu, dat dit gaande is. Nou, ik zit nu in de, in de vakantieparkenwereld. Uh, ja. nou, daar heb je natuurlijk een, een booking.com bijvoorbeeld... en een Airbnb. Dat zijn ook allemaal platformen. Um, maar je ziet tegelijkertijd ook... en dat komt eigenlijk door twee redenen... Hè, die, uh, waarom die platformeconomie in mijn optiek ontstaan is. Dus aan de ene kant disruptie. Het ontwrichten van bestaande businessmodellen... door technologische ontwikkeling. Wat ik zei, hè, die telefoon in de zak. Uh, en de andere kant consolidatie. Ja, dus het bedrijven die elkaar overnemen, waardoor ze uiteindelijk steeds groter worden. Waardoor de, ja, dat is eigenlijk een grote reden, ziet met een bol die zo'n grote taartpunt innemen van een, van een totaal van zo'n markt.
0: Ja, die bouwden zich niet alleen maar tot boeken, pennen en een paraplu. Nee, dat en, gaat en steeds verder. Dus ja. die
1: consolideren dat allemaal bij elkaar. En dat zie je ook bij bedrijven die nemen elkaar over Europark Europarks groeit ook gigantisch door overnames. Ja, dus we hebben nu inmiddels al, uh, nou voor mij, als ik even de teller op ja. vandaag zet en uh, nou, als jullie de podcast luisteren, <laughs> misschien alweer meer. Maar dan sta je inmiddels al op, op 50 vakantieparken. Ja. En uh, nou, dat groeit dus door overnames, ja. dus dat is die consolidatie.
0: Precies. En zij, die vakantieparken, die huisjes, worden die dus alleen maar aangeboden op de website van Europarks? Of gebruiken jullie inderdaad ook die platformen daar?
1: Ja, daar... De, dit is echt het mooiste ja. voorbeeld in mijn optiek van hoe je omgaat met een platformstrategie. Je hebt, je hebt heel veel keuzes die je kunt maken. Ga je volledig zelf een eigen platform bouwen? Ja. Is dat een gesloten platform? Zet je daar alleen jouw eigen aanbod op? Of laat je daar ook, wordt het een open platform? Zet je daar ook ander aanbod op? Ja. Europax heeft nu zelf een gesloten platform. Hè, dus waar zij alleen hun eigen aanbod eigenlijk op hebben staan, dat binnen hun eigen bedrijf zit. Maar je speelt toch altijd wel met de gedachte van wat zou er gebeuren... als we nou ook andere vakantieparken nog kunnen ontsluiten binnen dit krachtige platform... waar je al die data hebt van je klanten, uh, je customer journey volledig geoptimaliseerd hebt. Dus daar speel je altijd met de gedachte. En aan de andere kant hebben wij ons aanbod ook bij allerlei tour operators staan. Juist. Dus denk, uh, denk aan een booking.com, maar ook een uh, vrbo, uh, bungalow specials en dat soort partijen. Ja. Dus ja, we maken eigenlijk van beide gebruik. Zelf een eigen platform... Maar ook natuurlijk uh, die externe platformen.
0: Ja, ik zit nu op een, uh, een groot e-commerce project. Dus ik zit toevallig een beetje in die hoek bezig, waar ze ook bezig uh, waar we bezig zijn om wat marketplaces meer op te gaan bouwen. En ik zelf ook meer eigenlijk in die, die, die verdiepingslag nu bezig ben. Over wat ga je nou eigenlijk doen. En nou, toevallig afgelopen week weer wat discussies over gehad. En inderdaad, je ziet dat steeds meer merken eigenlijk een soort strategie maken voor hun platformen. En bijvoorbeeld een fatboy die zegt... nou, we hebben een soort hardlopersassortiment. En die hardlopers die pushen we op alle platformen. Die staan op Amazon, die staan op Bol... en die staan op al dat soort uh, partijen. Maar ook waarschijnlijk bij de Fonks. Die, want Fonks heeft ondertussen ook de, de deuren natuurlijk opengegooid uh, voor andere merken. En we hebben een soort eigen aanbod... met wat specialere dingen. Misschien wel lagere marge producten... of leuke aanbiedingen. Die doen we op onze eigen website. Ja. En ze proberen ze... Uh, Probeer ze eigenlijk steeds vaker een soort combinatiestrategie op te zetten. Waarbij je aan de ene kant dus een hardlopend assortiment hebt wat je op alle plekken wil hebben. En aan de andere kant uh, bij jezelf wil houden. Ja,
1: dat ik, is ja. Een, voorbeeld, dat is een heel goed voorbeeld. Fatboy dat is Fat Boys, natuurlijk een brand. Ja. Dan sta je enorm voor de keuze met waar ga ik mijn aanbod neerzetten. Je hebt een bestaande keten ja. van vroeger. Hè? Je hebt een, uh, een, uh, een merk, een distributeur, en dan gaat het uiteindelijk en dan retailer. Uh, een winkeltje. Uh, ja. Ja. Nou En dan komt het bij de consument. Um, maar nu heb je als brand wellicht ook wel zelf meer de touwtjes in handen over waar wil ik mijn aanbod neerzetten. Heb je die groothandel in die winkel nog wel nodig als jij gewoon direct naar de consument kunt gaan via je eigen webwinkel, via die platformen. Ja. Nou, en zo spelen ze daar zelf natuurlijk ook enorm mee. En je moet als merk ook kijken van waar kan ik zelf mijn toegevoegde waarde nog leveren. Hè? Dus bijvoorbeeld wat je zegt, die onderhoudspakketjes of net wat meer beleving bieden. Het kan een reden zijn om toch bij het brand zelf te kopen. Ja. En dat scheelt natuurlijk weer in je marge.
0: Ja, precies. En ik denk dat je. Dus voor in de categorie e-commerce heb je daar een soort uh, scheidingslijn in. Ja, als ik nu bedenk dat ik uh, klitterband wil hebben. Of een uh, bepaalde oplader. Ja, waar begint jouw zoekopdracht dan?
1: Handige dingen.nl. Ja. <laughs> nee, de action. <laughs> ja,
0: oh, dan rij je naar de action toe. Ja, de, ik, ja. ik,
1: ben, uh, ik ben zelf nogal wisselend. zeg maar. Ja, dat is misschien vreemd. Ja, hè? Terwijl mijn
0: zoekopdracht begint dan echt bij bol.com. Ja,
1: ja. Nee, je ook wel uiteraard kijk, jouw klittenband is natuurlijk wel echt iets heel. Uh, ja, maar... Een hoor.
0: Uh, ik weet dat ja, maar, dat zoiets is. Bij mij blijft, blijft het beginnen ja.
1: bij, bij, bij Google. Maar je ziet ja. wel ook steeds ja. meer. Google doet er natuurlijk alles aan om daar mensen hun zoektocht te laten. Ja. beginnen. Maar je ziet ook wel steeds meer dat uh, doordat die platformen zo groot worden, dat die zoektocht steeds vaker begint op het platform. Ja. Als jij denkt, ik heb iets nodig, en je denkt meteen aan, aan bol.com, als ik een boek wil kopen, ja. Ja, dan ga ik echt eerst naar bol.com en niet eerst naar Google.
0: Ja, dus he, ik was uh, op dat Immers Immers uh, live event uh, afgelopen week. Ondertussen als deze podcast uitkomt een paar weken geleden. En uh, daar sprak ik met Happy Horizon, uh, een grote partij in zowel marketing als websitebouw. En die gaven de cijfers dat er wereldwijd nu 75% van de zoekopdrachten naar producten begint op marketplaces in plaats van op Google. Ja. Vond ik nogal een shocker. En ik kon ook niet helemaal beseffen dat dat misschien ook wel in Nederland het geval is. Maar wereldwijd begint blijkbaar 75% nu van de zoekopdrachten. als je een product wil hebben, ja. begint niet meer op Google. maar begint op een marketplace.
1: Ja, en dat is een, natuurlijk een hele interessante, interessante ontwikkeling. Want je wil enerzijds als bedrijf zijnde aanwezig zijn op zo'n platform. Dus je wil jouw aanbod daarop hebben staan. Dat mensen ook op die manier wel bekend raken met je merk of met je product. Nou ja, maar eigenlijk wil je ze wel weer ook naar je eigen brand toe hebben. En dat hebben wij. Nu, uh, nou, nu ik inmiddels een jaartje zo uh, dik in die vakantieparken ja? uh, uh, zit en daarmee in ben gerold, begrijp ik ook heel goed waarom het interessant kan zijn om je aanbod zelf op je eigen platform ja, tot, Echt goed te, te optimaliseren. Hebben, ja. en, want want met, die, uh, met die partijen, als je dus bijvoorbeeld je aanbod op een booking.com of wat dan ook hebt bestaan, je krijgt veel minder klantdata. Uh, je bent zelf niet eigenaar van de hele customer journey, hè, ja. dus dat doet booking.com. Mensen raken niet echt bekend met jouw merk. En dat is wel een enorme uitdaging.
0: Ja, de transactie is uiteindelijk een soort van minder waard. Al is het niet per se om het marge wat je erop maakt. Maar ook om de klantdata die je dus mist. En de klantinformatie, inderdaad de branding die je weet te pushen naar zo'n klant toe.
1: Ja, dit is dubbel op. Het, het, is zou, het is het allermooiste als je ook weer van, van die klant, als jij uiteindelijk een vakantiewoning geboekt hebt. En dat is je bevallen. Dat jij in de zomervakantie weer naar een ander park gaat. En dat Precies. jaar erop weer naar een ander ja. park je, dan kun je klanten in jouw loop houden. Dat is zoveel meer waard. Ja. Dan een eenmalige klant die je via booking.com uh, ja. binnenhaalt.
0: Nou, dat vraagt dan ergens om een strategie. Inderdaad zoals bijvoorbeeld een fatboy doet. Met inderdaad je hardlopers wel op al die marketplaces zetten. Maar je, ja. Ja, je specials. Nou ja, die ene boomhut bij Europarks. Die kun je alleen maar huren via onze website. Ja, daar zijn we <lacht> ook al mee bezig natuurlijk.
1: Dat wij de hardlopers die, ja. de, waar we meer woningen van, de, van dezelfde type van hebben. Die zetten we natuurlijk op dat soort websites neer. Ja. Hey, nou,
0: die platformeconomie, is het een fase?
1: Het, ik denk dat het iets, uh, iets blijvends is. Hier kunnen we niet meer omheen. Het wordt alleen maar, het wordt alleen maar groter. Hè, die platformpartijen, die, uh, die worden alleen maar groter. En dat, uh, dat gaat ook zo blijven. Ik zie het zeker niet als een fase. Nee. Ja.
0: En zie jij het iets als iets wat gaat specialiseren... of wat gaat generaliseren? Dus wordt, wordt, komen er meer platformen bij... die heel specifiek bedienend zijn op één product worden de grote spelers nog groter en gaan we generaliseren? En kun je zometeen ook je vakantie boeken bij bol.com?
1: Oeh, uh, dat is een goede vraag. Ik denk eigenlijk een beetje van beide. Ik denk dat ze dat zowel gaan generaliseren, generaliseren als specialiseren. Ja. Dus er blijven een aantal partijen die door hun omvang... inmiddels niet meer van hun troon te stoten zijn. Ja. Die zullen diversi gaan diversificeren. Maar denk ook aan een... Aan een een Apple bijvoorbeeld, die met die, met die App Store, etcetera, die gaan ook nog veel meer proberen, of een Google, ja. uh, met Android, die gaan ook nog veel meer proberen in jouw, in jouw leven te komen met allerlei diensten die ze daar omheen aanbieden. Ze hebben zoveel vermogen, waardoor ze ook de ontwikkelingen kunnen gaan doen om ja, nieuwe apps te ontwikkelen, et cetera. Maar aan de andere kant is het voor ons, hè, wij als uh, een klein kikkerlandje, ja. en een ondernemer die hier in Nederland begint, dan is het echt om gewoon in een niche te beginnen. He, dus denk aan je eigen vakantieparken via een eigen platform aanbieden in plaats van alleen maar via extern. Ja, en Dus nee. kan het echt lonen, en dat verschilt ook nog wel per branche. Uh, er zijn nog heel veel branches waar we nog niet zo ver zijn in die platformeconomie. Denk aan de business to business, um, maar ook uh, overheden, gezondheidszorg, allemaal dat soort dingen. Uh, de connectiviteit daar, de technologische ontwikkelingen zijn er, maar door wetgeving of dat de markt sowieso wat traditioneler is, bijvoorbeeld de finance wereld, wat dan ook. Um, daar is nog heel veel mogelijk.
0: Ja. Ja, en we moeten inderdaad even duidelijk stellen dat ja, die een platformeconomie vraagt, gaat niet om een online vergelijkingssite. Nee, want dat is echt een hele andere strekking dan een platformeconomie. Wat je nu inderdaad dus ziet, je zei net van die campingwinkels een goed voorbeeld. Ja, hetzelfde een loods 5. Een loods 5 die eigenlijk hun hele eigen meubelaanbod heeft. Maar nu zegt, nee, op onze website mag jij ook gewoon... met jouw externe bedrijf ja. je producten komen adverteren.
1: Ja, dat is ook wel een aparte ontwikkeling natuurlijk. Want zij, hmm. uh, Lotus 5, verkopen volgens mij grotendeels merken. Hè, ja. Maar dan laten ze ook weer andere merken toe... Ja. Op, een, op een platform. Dat zorgt wel voor een hele interessante ontwikkeling.
0: Ik vind het ook een interessante ontwikkeling. En dus ik ben wel benieuwd inderdaad wat, uh, wat de reden erachter is, hoe ze het eigenlijk aan het opbouwen zijn. Maar je ziet er dus, ja, diezelfde met die camping specialist. Ja, ja, waarom uh, waarom zou die de producten waar hij waarschijnlijk 60% marge kan maken op zijn tent. Waarom zou hij iemand anders een tent laten aanbieden en maar 10% ervan doen? Ja, ja. Waarschijnlijk omdat hij het fulfillment niet hoeft te doen, de voorraad niet hoeft te houden. De marketing ook vaker aan anderen kan overlaten.
1: Ja, nou, jij refereert elke keer terug naar, naar e-commerce. Ja, hè? dat we, is wel waar. Ik op e-commerce. Ik zie een platform als, als een plek waar vraag en aanbod bij elkaar komt. Dus ja. de, eigenlijk is het veel, veel breder dan dat. En daar kan een, bijvoorbeeld een abonnementstructuur weer aan zitten. Maar dat kan ook zijn dat, het, uh, dat je gewoon wel per transactie betaal, betaalt. Ja. Alle manieren waar vraag en aanbod bij elkaar komt.
0: Neem mij van mij in een andere wereld dan e-commerce? Ik merk dat ik daar te veel aan, aan het werk ben. Dus die, die hoek in neig te duiken. Maar wat is een andere platform? Uh, ja, ik heb voor bijvoorbeeld voor,
1: um, voor een, voor een start-up gewerkt uh, van VGZ. Hè, dus ja. Salute heet dat. Dat is een, uh, een uh, medische en gezondheids-app. Zij willen het platform worden voor medische gezondheid. Of, of nou nee, moet ik het even goed zeggen. Zij, zij hebben als ambitie om Nederlanders in 2030... vijf jaar langer uh, gezond te laten voelen even langer gezond te laten voelen. Um, en dat doen ze door allerlei, door, door inzichten te verzamelen en jou te adviseren, allerlei, uh, nou, jou in ieder geval een advies te geven, maar ook allerlei uh, apps daar weer aan te koppelen. En dat is eigenlijk een, een medisch platform. Dus dan gaat het niet eens om echt een, een transactie, maar het gebruik van bepaalde apps of diensten die je weer in die app ontsluit. Dat kan met allerlei APIs, uh, kun je dat natuurlijk binnen zo'n app doen.
0: Ja, ja, het wordt nog steeds een soort heel commercieel platform waarbij het bijna nog steeds is, ja, het is nog steeds half e-commerce omdat je ergens een app gaat pushen op een gegeven moment. En de reden dat die app gepusht is, is toch waarschijnlijk echt omdat die...
1: Maar het is niet heel plat dozen schuiven. Ja. <laughs> e-commerce nee, de, de e vind ik ja. plat dozen schuiven. Juist.
0: Nee, dat is, dat is waar. Nee, het is niet een doos van een magazijn naar de consument toe. Nee. Het gaat om andere producten die worden aanbevolen. Ja, en ik zit even te zoeken inderdaad. Wat, wat zijn nog meer van die uh, platformen uh, waar het zelf, gebeurt? Ik zit
1: zelf ook even te graven hoor. Ja. Maar, um, nou, denk aan bijvoorbeeld een, een Tiki. Ja. Tiki is natuurlijk een platform waarmee je een, uh, een transactie heel eenvoudig maakt. Denk aan. Ja, dit is meer een gesloten platform. Uh, maar denk bijvoorbeeld aan uh, van die auto-sharing uh, apps. Ja. Dus daar ga je je auto, uh, je auto delen aan andere mensen. En die kunnen daar. Um, ja, maar ook dan, hun auto precies dan is
0: Snapcar is dan de Snapcar, ja. ja Dat is dan de, de marketplace, terwijl je inderdaad bij BoRent rent je bus bij één uh, bij bedrijf. Uh, ja,
1: heet. en dan vind ik Snapcar is dan, in, of Snapcar is dan ook een goed voorbeeld van een, van een platform. Ja, nee, dat is inderdaad. Dus echt. Heel, maar dat ja. is heel wat anders dan een doos schuiven door een magazijn heen. wat e-commerce Zeker. E is. Ja. <laughs> en, maar zo, maar zo, ja. zo denk ik dat heel veel ondernemers daar nog helemaal niet bij stilstaan. Uh, er zijn al Hoe heel dat veel dingen gebeurd. Ja, die, 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 dat wat in hun eigen branche gebeurt. Dus. Ik wil iedereen eigenlijk uitdagen om gewoon volop om zich heen te blijven kijken. Deze ontwikkelingen gaan zo ontzettend hard. Ik, ik had uh, een paar jaar geleden ook niet verwacht dat al onze straten vol zouden staan met Go-scooters of met uh, Felix-scooters. Ja. En in één keer staan ze daar overal. Is dus ook weer een vorm van hoe kunnen we iemand met een, met een app, met, met, met disruptie, hè, dus technologische ontwikkeling, een bestaand businessmodel ontwrichten. Ja. Hè, dus een Uber bijvoorbeeld ook. Hè. Uh, dat, dat speelt natuurlijk al wat langer, maar binnen, binnen elke branche is dit gaande.
0: Ja. Hé, hey, en waar bewegen we dan op dit moment naartoe?
1: Waar bewegen we naartoe? Dat is een hele, is een hele goede vraag, Pim. Je weet ze goed <laughs> te stellen. De, waar bewegen we naartoe? Ik denk dat het, de connectiviteit en de technologische mogelijkheden zijn er... om zoveel dingen met elkaar te verbinden... dat we niet anders kunnen, dat we eigenlijk nooit meer om een platform heen kunnen.
0: ja. Oké. Okay.
1: En da daar denk Weet ik dat het dan? naartoe gaat. Dus uh, de, als, als je als bedrijf nog niet bezig bent met een platformstrategie, dan vraag ik me af, ja, heb je dan nog wel bestaansrecht in het digitale landschap?
0: Ja, en is dan inderdaad een, een platform, ja, is dat al een monsterbord? is dan ook al een platform waar inderdaad allemaal bedrijven hun vragen op aan het neerzetten? Hun vacatures en, opzetten, ja. Of een indeed. Ja, dat dus zijn in, ook weer platformen. In elke sector heb je wel zo'n vorm van een platform.
1: Ja, dus als jij, stel ja. dat jij nu een lokale uh, detacheringsclub bent of een recruitmentclub. En je bent totaal niet bezig met, met het aanbod op, op externe platformen. Waar wel dus jouw consument naartoe is gegaan. Want jouw consument is jouw... Jou, 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 die is daar uh, aan het zoeken. Uh, ja, ja, die is daar inmiddels gaan zoeken. Wat je zegt die 75% uh, van de mensen die hun zoektocht start op een platform. Dat is lang niet alleen maar in e-commerce gebied. Dat is nee. dus ook voor vacatures. Dat is ook ja, binnen alle branches dat... Uh,
0: Oké, okay. nee, klopt wel. Ja. Hey, en wat is nou de drijfkracht voor jou als consument om dit te doen? Wat is, wat is het consumentenvoordeel van platformeconomie?
1: Ik denk dat, uh, dat je door een platform te zijn... kun jij een, uh, ook een bepaald bepaalde schaalvoordeel behalen. En een platform, die zorgt natuurlijk ook voor... dat de boel voor elkaar is. Hè? Door, door een natuurlijke selectie met een beetje reviews... en zo, denk aan een booking.com. Ja. Die zorgen van het begin... Van, uh, van begin tot eind voor. Dat jij een customer journey hebt beleefd die flawless is. Hè? Dat daar geen flaws in zitten. Ja, ja. Die, die nemen alles voor je weg. Alle zorgen. Nou, Ik was hier een week geleden nog in Breda. En via booking.com geboekt. En nou, dat werkt gewoon super. He, dus ja, je, hebt... je hebt van
0: tevoren kunnen zien hoe goed het hotel wordt beoordeeld door die honderd andere mensen.
1: Ja, je hebt alles heb je gezien. En alles, alle onzekerheid wordt voor je weggenomen. Dus je krijgt een hogere service als consument zijnde. Het werkt gewoon super goed.
0: Ja. Ah, 1, 2, en, en voor jou als bedrijf, wat is je reden om als bedrijf naar platformen toe te bewegen?
1: Um, voor mijzelf, voor, voor mijzelf, ja. ik heb natuurlijk zelf. Ik ben interim product owner. Dus ja. uh, ik heb mezelf gespecialiseerd in, uh, in, in de platformeconomie. En ik help bedrijven dus bij het ontwikkelen van platformen. Um, maar als bedrijf zijnde uh, denk ik dat je heel goed stil moet staan bij die strategie. Je kunt kiezen voor ga ik uh, ga ik zelf een platform bouwen, hè, ga ik zelf een platform beginnen, ja. dat los van of dat een open of een gesloten platform is. En Dus laat ik ook externe aanbod toe of alleen maar mijn, mijn eigen aanbod, dat is allemaal prima. Of ik ga voor een niche, hè, dus ik heb een, een heel uniek brand, denk aan een fatboy en daar ga ik wel mijn eigen webwinkel voor ontwikkelen. Go niche kan ook altijd nog. Of ik kies ervoor om dat allemaal niet te doen en ik ga mezelf aansluiten bij een platform. Er zijn eigenlijk drie strategieën hierin en ik denk dat je er heel goed bij stil moet staan. Welke strategie je kiest, of misschien wel een combinatie van beide.
0: Precies, een combinatie is misschien nogal vaak het logischste voor de meeste bedrijven.
1: Ja. Maar je moet er in ieder geval heel duidelijk goed bij stil hebben gestaan.
0: Ja, het is raar als je er niet bij stil staat.
1: Dat denk ik wel. Ja.
0: Dan ga je iets overslaan. Hé, hey, wat zie ik nou over het hoofd in deze sector? Wat, uh, wat gebeurt er, wat, wat jij, ja, omdat je veel bezig bent met platformeconomie, uh, wel meekrijgt, maar wat zie ik eigenlijk aan het hoofd, uh, over het hoofd aan ontwikkelingen?
1: Ik denk met name dat veel mensen de, de technologische mogelijkheden onderschatten... en veel te veel in bestaande, uh, bestaande wegen blijven denken... nou, ik ga een webwinkel ontwikkelen. Maar die kijken niet naar hoe kan ik slim andere data gebruiken... om die webwinkel nog slimmer te maken. Ik denk aan een heel basisdingetje is... Uh, heb ik de postcode.nl API in mijn webwinkeltje wel geconfigureerd. Um, maar je, je kunt ook veel breder dan dat kijken. Kan ik bijvoorbeeld met, uh, met APIs... en als je kijkt naar iemand die een platform bouwt... er zit vaak heel veel verschillende technologie onder... Uh, onze, nou ja, onze platform van Europarks, daar zit bijvoorbeeld uh, Elastic als search engine onder. Wat weer een, een, een technologisch uh, stukje is waarmee je uh, zoekmachine binnen je eigen platform kunt ontwikkelen. Maar doordat je, uh, ja, doordat je allerlei API-first uh, partijen daarop aansluit, denk aan een contentful die we nu als CMS gebruiken. Als je al die technologieën bij elkaar stopt, kun je een succesvol platform ontwikkelen. Maar dus niet alleen kijken naar dus een, een standaard e-commerce pakket, om dat af te nemen. Ja. Maar als je een eigen platform gaat bouwen, is het veel breder dan dat. Dan moet je ook kijken naar manieren waarop je dat aanbod goed naar jou toe kunt uh, krijgen. Maar ook, hoe kan ik mensen goed laten zoeken binnen mijn eigen platform? Dat zijn allemaal weer stukjes. Uh, en, ja, en hoe kan ik mijn content binnen dat platform goed uh, naar voren laten krijgen? En ook, hoe kan mijn content team die content weer goed... Online krijgen, ja. verwerken in verschillende talen, et cetera. Dat zijn allemaal dingen waar je over na moet denken als je een platform gaat bouwen. Het is veel complexer dan het bouwen van een webwinkel.
0: Ja. Cool. Oké, okay, is Europarks nu voorbereid die website op dat er nog een keertje extern aanbod op zou kunnen komen?
1: Het zou kunnen. Nee,
0: nou, ja, heb je het technologisch zo ingericht dat het inderdaad een mogelijkheid ja, het, is? Ja. Het,
1: het, zou, het zou zeker kunnen, ja. ja. En dat, nee. dat maakt het wel interessant. Ik, ik vraag me af of het gaat gebeuren. Hè, want Europark groeit een zo eigen snel. We, zijn, uh, we, ja, we hebben een volledig eigen organisatie. Wij, uh, ook qua marketing en zo is het er nu op ingericht dat wij onze eigen parken markten. Met onze eigen brand. Dus ja. dat, daar zullen we denk ik niet heel snel van afwijken. Wat, uh, wat we wel doen is enorm groeien. Dus nu zijn we bijvoorbeeld bezig met zes parken in Oostenrijk toevoegen. Uh, twee parken in Duitsland, uh, een park in Luxemburg, er komen nog twee parken in België aan. Er zijn nog in andere landen in Europa ook nog bezig. Dus dat gaat maar door en dat gaat maar door. En dat is die, die consolidatie die ja. je dus bij heel veel bedrijven ziet.
0: Precies, je bent niet meer op zoek naar uh, 48 losse vakantieparken waar je even een nee. plekje wilde boeken. Je hebt nu één grote speler en die koopt ze allemaal op en uh, daar kun jij boeken.
1: Ja, ja, dus dan ga je uiteindelijk daar gewoon lekker je vakantie doen. Zowel in de winter als in de zomer. Of je nou in Nederland wil blijven of naar het buitenland. <laughs> dat kan dan. ja, ik ben een goede verkoper. Hey, jongens, denken. pas op, ik heb een marketeer laten aan het schaven.
0: <laughs> dat was ook niet het idee, nee.
1: Nee, maar de, de, dit zie je bij heel veel bedrijven. Ja. En, uh, nee,
0: maar Het gaat maar meer inderdaad om dat technische stukje. Hoe is die overweging van tevoren gemaakt en hoe, uh, hoe wil je dat oppakken?
1: Ik denk dat met name heel veel brands in de komende tijd uh, goed moeten gaan nadenken over dit stukje. Ja, maar ook, uh, ook mensen die in die tussenschakels zitten die ik noemde, die groothandels of die importeurs. Je ziet ook dat uh, auto-importeurs aan het kijken zijn naar wat is mijn positie nou eigenlijk ten opzichte van dat merk. Ja. Ga ik nog wel via die importeur die uh, die auto naar binnen halen of via die dealer of bestel ik die rechtstreeks online bij BMW ja. of bij Toyota. Of ja, whatever. Ja ik,
0: ja, ik heb een tijdje in de horlogebranche gezeten. En ik weet dat daar dus inderdaad... Die is van oudsher inderdaad... In Zwitserland zat de hoofdvestiging van het bedrijf. Bijvoorbeeld Breitling. En die hadden in elk land... Eigenlijk een lokale importeur... Slash distributeur... Die het daar weer vanuit verkocht aan de juweliers in het land. Ja. Breitling koopt op het moment... Al die distributeurs nemen ze over. Ja. Om zelf dus... In elk land ook de schakel te zijn... En niet meer afhankelijk te zijn van die tussenspeler. Ja. Waarom zouden ze ook niet? Ondertussen zijn we zo goed met elkaar reconnect. Het is niet uh, 1920 meer waarbij er inderdaad een, een pakketje versturen naar Nederland toe met, uh, met een paar horloges is een uitdaging. Nee, of ze nu vanuit, direct vanuit Zwitserland zelf het pakketje willen sturen naar een consument ergens hier in Breda. Ja, dat is ook geen uitdaging meer.
1: Zo'n groot merk gaat steeds minder de toegevoegde waarde zien van die tussenschakels. Ja. En omdat ze zelf de, mar de marketing al doen... en ze proberen allemaal top of mind te zijn en met, de, met, dat, met dat brand... ze rammen er enorm veel marketingbudget doorheen. Ja. En ondertussen moeten daar wel weer ja, partijen aansluiten. Maar... Je hebt ook alweer succesvolle franchise organisaties. Hè, die juist gebruik maken ook van, van die marketingkracht... maar tegelijkertijd ook nog wel weer lokaal ondernemerschap. Denk aan, aan een co-op, die is ja. weliswaar nu overgenomen door, door Plus. Maar... Ja. Um, ja, ook daar zie je trouwens ook een enorme verschuiving in ontstaan. Die supermarktwereld, dat consolideert Zeker. ook als een gek. Enorm. Ik, ja. ik had laatst, er uh, was ook in een podcast, luisterde ik, uh, luisterde ik naar. En daar, daar vertelde iemand, die, uh, die zei, ja, vroeger hadden we vijf, nog 45 verschillende supermarktketens. En nu hebben we er nog maar 17. Ja. Nou ja, inmiddels dus twee jaar geleden ja. dat ik bij, bij Co-op zat. Toen hebben ja. we daar ons hele eigen platform uitgedacht. Waar je dus online je boodschappen en zo kunt doen. Um, maar inmiddels is die Partij alweer overgenomen door, door Plus.
0: Ja, nee, zeker. We hebben hier op een gegeven moment in de podcast uh, iemand gehad van Centwave. En Sandwave was de IT-partij achter een paar hele grote hostingclubs. Ja. Die nemen elk hostingbedrijf op het moment over. En die zijn, en om zo meteen schaalvoordeel te halen... dat ze hun IT hebben kunnen linken aan elkaar... Ja. en allemaal op hetzelfde platform draaien aan de achterkant... met ieder zijn specifieke merkje... Uh, maar die nemen alles op die manier over. Ja. Dus ik denk, ik denk dat dat inderdaad een trend is... die zeker door gaat zetten. En op die manier worden ook, gaan bedrijven hun eigen platformen meer bouwen.
1: Nou en, en daar heb je dus... dat is echt Als je het daarover hebt... dan heb je het over echt software op schaal. He, dus ja. die hebben ook, ik ken de case toevallig. Dus ja. ik, ik weet dat ze daar volgens mij met veertig man... aan het ontwikkelen zijn op die ja. software. En dat zorgt er natuurlijk ook weer voor... Dat, je, dat ze wel technologisch enorm allemaal op orde moet hebben. He, met allemaal API-koppelingen... Met die, met die partijen, et cetera. En... Uh, maar ook dat je dat ontwikkelteam op een schaalbare manier moet opzetten. Nou ja, en daarom uh, natuurlijk ook een aantal goede product owners... en een product manager daarop bij nodig hebt. Ja, zeker, zeker.
0: Hey Jeroen, volgens mij hebben we een super toffe aflevering opgenomen... over het stukje platformeconomie. Waar komt het nou vandaan? Dat begrijpen we ondertussen wat beter. Waar bewegen we naartoe? En ja, hoe erg mijn eigen beeld misschien wel verknocht is op het denken... Ah, dit betreft met name e-commerce... Terwijl het eigenlijk in elke branche wel gaande is. Um, ja, daarbij zitten toch ook wel wat goede tips. Is er een les die jij mensen nog wel wil, zou willen meegeven? Moeilijke zin, Pim. Maar ja, is er een les die jij mensen zou willen meegeven? Het belangrijkste
1: wat ik iedereen wil meegeven... is dat je niet meer alleen maar naar je eigen... ...merk of naar je eigen bedrijf moet kijken. Ja. Je moet beginnen met om je heen kijken. Wat gebeurt er binnen mijn branche? In de welke branche je ook zit. Ik wil het niet meer horen. Binnen mijn branche gebeurt het niet of wat dan ook. <lacht> We kunnen niet meer om platformen heen. Ja. Binnen elke branche zit gaande. Je moet een platformstrategie kiezen. Dus ga ik een eigen platform bouwen? Uh, open of gesloten? De ja of de nee. Maar kijk vooral ook naar die schaalbaarheid. Hoe kan ik dit opschalen om de budgetten bij elkaar te krijgen... ...om dit succesvol te kunnen doen? Want anders doet een ander het wel. Ja. Ga ik in een niche... Maar kies ik uiteindelijk toch misschien ook wel een andere strategie erbij. Dus dat brand. Of ga ik, uh, ja, laat ik het volledig uh, links liggen. Zelf een blad van bouwen, maar ga ik me alleen maar aansluiten. Ja. Dat kan ook een uh, goede strategie zijn.
0: Tof. Daarbij nog eventjes de laatste afsluitende soort vaste vraag. Uh, wat is de grote tip die jij na deze jaren werkervaring zou geven aan uh, 18-jarige Jeroen? Of Jeroen die net uit de schoolbanken komt.
1: Ik wist dat die vraag zou komen, <laughs> maar ik ben er niet goed op voorbereid. Nee, kijk... Uh, um, ik, uh, als ik de 18-jarige Jeroen, als ik daarnaar terugkijk... dan ben uh, ik best wel veel uh, gewoon onzeker over... Ja. Hey, want bedoel ik wel de goede dingen, ben ik wel met de juiste dingen bezig. Maar online is het uiteindelijk toch wel geworden. Hè? Ja. Dus dat is wel, <laughs> daar ben ik wel blij mee wat dat betreft. En ook gewoon durven fouten te maken. En gewoon durven, durven te gaan voor je ambities. En ja... En dan kom je er uiteindelijk vanzelf we wel. wel. Dat ja, is wel gebleken.
0: Geloof ik, geloof ik. Thanks Jeroen dat je er was. Als mensen nou vragen hebben over die platformeconomie... en wat ze er eigenlijk allemaal mee kunnen of een keertje over willen discussiëren...
1: Zeker, dan kunnen ze me op LinkedIn toevoegen. Kijk, Jeroen on... Herema, je kunt me gewoon vinden.
0: Kijk, Jeroen Herema, stuur hem even een berichtje via LinkedIn als je nog een vraag hebt. Hey, dan bedank ik alle luisteraars weer voor het luisteren naar deze aflevering van de podcast. Ben je nou benieuwd naar alle andere afleveringen die we hebben opgenomen? Want ja, dat zijn er ondertussen best al wel wat. Dan vind je die op je favoriete podcastplatform of op productowner.nl slash podcast. Ik wil ook nog eventjes een bedankje uitspreken naar de hubstudio van de Breda University. Eh, voor we vandaag weer gebruik van hebben kunnen maken voor deze opname. Heb je nou een vraagje aan mij over deze aflevering of over de podcast? Dan kun je ook mij een bericht sturen via LinkedIn. Dat is Pimpot of Pim het dan hoop ik dat je de volgende keer weer luistert. Tot dan!